0: Bienvenidos letronautas, a un nuevo episodio de Letrismica. un podcast en el que una profesora de canto y su hijo desarrollador de videojuegos analizan letras de canciones. Yo soy David Marchand
1: y yo Irene Friedenberg.
0: Y en este episodio vamos a analizar la letra de Milonga del Moro Judío,
1: ¿Sí? una
0: canción con letra de Jorge Drexler y Chicho Sánchez Ferlosio y música de Jorge Drexler. Te
1: costó el nombre ese, ¿eh?
0: No, para nada. Chicho Sánchez Ferlosio. <risa> Del álbum de Drexler llamado Echo, que salió en 2004. La canción es el sexto track del álbum Echo y dura 3 minutos con 54 segundos. Muy
1: bien, vamos a la letra.
0: Antes quería aclarar,
1: ah.
0: es un disco que yo tenía en la secundaria. En el 2004 yo tendría unos 12 años, así que el medio en la primaria o en la secundaria en algún momento lo conseguí. Jorge Drexler es uno de mis artistas y escritores favoritos del universo.
1: Ah, sí, sí, es cierto.
0: Pero por el momento, vayamos a la letra de la milonga del moro judío, sin melodía.
1: Muy bien. Milonga del moro judío. Por cada muro un lamento en Jerusalén la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá. Yo me habré ido, rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Bueno... Ahí estamos. Sí, nos pone... A, en un brete. En un brete porque a pesar de, de no hablarlo directamente o de no referirse directamente a, al enfrentamiento entre israelíes y palestinos, aparece claramente tratado el tema. Sin duda. Que es un tema que nos divide bastante a, los, a las personas, digamos, ¿no? Sí.
0: Yo incluso lo que siento es que es una canción sorprendentemente política y a la vez muy buscando términos medios y universalidades y cosas en común. Es raro escuchar una canción tan política que sea tan poco confrontativa.
1: Exacto. Sí, tal vez lo que...
0: Hey, a mí me encantan las canciones políticas súper confrontativas. Sí, ¿eh? sí, no estoy sí, diciendo sí, sí, que, sí. Que, no.
1: No, que... no estamos haciendo un juicio de valor que, sobre... Ay, no,
0: los extremos. Sí, no, pero na, esta na, canción na. decide no ir a ciertos es, extremos. Exactamente,
1: es, es, no es una canción de lo que llamaba en, en los 70, no es una canción de protesta pero es una canción que este, plantea un, un dilema político muy grave y lo hace buscando eh, la paz, digamos, y buscando la manera de buscar la paz también. Sí.
0: Y para mí, que estoy muy poco familiarizado con toda la problemática que mencionas, es también una especie de gran manifiesto sobre la paz antibélico en general en la historia mundial, antifanatismos, antirreligión fanática... Uh -huh. Y antibelicosidad.
1: Sí. Sabemos que, por lo que sabemos de la historia, lo que hemos escuchado, que el estribillo está escrito por este autor que...
0: Chicho Sánchez Ferlosio, Un poeta. La estructura de la canción son tres partes, uh -huh. cada una compuesta de una décima, es decir, una estrofa de diez versos con rimas en cierta estructura, y después un estribillo de cuatro versos con una rima mucho más simple de A, -B A, B.
1: Claro. Judíos, Estoy mío, cristianos... Hermano.
0: Tres décimas y cada una después tiene un estribillo simple de cuatro versos. Uh -huh. El estribillo es prácticamente siempre el mismo, las décimas son las que van cambiando y sabemos que el estribillo fue escrito por Chicho Sánchez Ferlosio y como Drexler cuenta en su charla TED, sí. de la cual vamos a dejar un enlace en la descripción, estos versos fueron no rescatados por Joaquín Sabina que era amigo, mentor, maestro, mentor yo que sé. en
1: España, porque fue el que, eh, Sabina fue el que llegó a Drexler a España.
0: Entonces, Chicho Sánchez Ferlosio escribe estos versos, Joaquín de alguna manera los rescata, y cuando está en una reunión con Drexler, se los da y les dice, compone una canción basada en estos versos, y entonces él deja esos versos como el estribillo, y le antepone a cada una de esas instancias una décima. Bueno,
1: porque Sabina le pide que escriba por décimas. Ah, sí, cierto. Sí, el desafío de Sabina es proponerle que escriba por décimas. Justamente ahí en la charla TED cuenta la historia de la décima, así que cuando vean la charla van a...
0: Vean la charla, está muy buena, está muy pero buena. lo básico es que las décimas son estrofas de 10 versos con versos estrictamente de 8 sílabas en el sentido poético, es decir, se le puede sumar o, o restar dependiendo de si terminen aguda o esdrújula. Sí. Tiene una estructura de rima bastante estricta que sería... A, B, B, A, A, C, C, D, D, C.
1: ¡Oh! ¡Eso es un laberinto!
0: Entonces, por ejemplo, en el primer verso tenemos Lamento, dorada, gastadas, mandamiento, viento, herida, querida, profundo, el mundo, vida. Ay, no sé. Bueno, no importa, lo pueden no, ir no, mirando. No, 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 pero digo, pero,
1: porque ves que, ves que es complicado.
0: Sepan que si miran estas estrofas van a ver que siempre las, los mismos números de versos riman con los mismos números de verso Lo más básico para mí es eh, Lamento, Dorada, Gastadas, Mandamientos, ¿sí? Como sí. cuatro versos en los cuales el primero y el último riman, ¿sí? Totalmente y lo que hace la décima es empezar por eso y después sigue como apuntando a lo mismo con el mismo verso A, uh -huh. pero cambiando el del medio,
1: y viento, en lugar de
0: cerrarlo, cuando lo está por cerrar, te lo cambia por otro, entonces te viento, suma. herida, querida, ahí volvería un ento, pero,
1: pero en lugar es de eso profundo. le mete profundo, mundo,
0: y entonces retoma con el querida, querida vida. que era anterior.
1: Bueno. Después
0: se fija la estructura para que todo esto tenga más sentido. El único detalle a marcar, que Jorge Drexler lo menciona en alguna que otra entrevista, es que como Drexler no había escrito muchas décimas para el momento en el que escribió
1: esta... A pesar que la décima es muy usada en la milonga uruguaya... Uh
0: -huh, en la primera estrofa hay dos errores, acabo de mirar, dos versos que no tienen ocho sílabas.
1: Aunque, tenga, aunque cuentes el, el acento y todo.
0: No, claro, porque todos estos versos, al menos en la primera estrofa, terminan en palabra grave. Mm. Así que ni te tenés que preocupar. El conteo de sílabas poético es el mismo que el conteo de sílabas normal. Entonces, el segundo verso, en Jerusalén la Dorada, tiene nueve sílabas.
1: Ah. Es un problema. En Jerusalén la Dorada. Sí. sí. Y
0: por cada mandamiento tiene siete. Por cada.
1: Ah, y es como que hubiera por cada
0: una. mandamiento es bueno, como que se, se compensó tendrían sí. que ser todas ocho pero en esa le salió de, uno de nueve de, y uno de siete. siete creo no me puse a mirar muy atentamente creo que en el resto de la canción mantiene bien sí, a mí me las ocho este, sílabas
1: ¿no? un hombre no es más que un hombre como que es bien larga sí pero
0: tiene ocho, pero tiene de ocho pues, claro.
1: un hombre
0: Hom no es no es es toda una sílaba más que, que un, un es una sílaba Hombre,
1: ah, así que eso no se, se unen por las vocales, por el diptongo. No, es diptongo esto. Cuando suena un, así, sí.
0: Eh, uh, de hecho, no, no es, es.
1: Técnicamente tendría
0: que ser hiato, porque son dos vocales abiertas. No es. No es pero bueno, pero en, se en se la escucha. prosodia poética bueno, se les junta, no es Un hombre no es. Muy poca metáfora.
1: Muy poca metáfora. Muy poca metáfora. Bueno, no. Y acá hay como un, empieza con una un desplazamiento. Por cada muro un lamento, en Jerusalén la Dorada y se está refiriendo al muro de los lamentos, que hay uno solo. Por cada muro un lamento, en vez de referirse al muro de los lamentos, que está lleno de lamentos, porque ahí es donde va la gente a pedir, ¿no? Entonces, por cada muro un lamento. Está hablando como del dolor de la ciudad. Pero se está refiriendo también al Muro de los Lamentos, donde uno va van a rezar y donde están esas escenas que son tan conmovedoras de la gente oscilando, bueno, como rezan los judíos, ¿no? Uh -huh. No sé por qué Jerusalén la llama la Dorada si, en, si Jerusalén tiene algo de, de oro. Si sí, brilla, o si es por el sol, por la arena, pero le da como un estatus un de, de gran ciudad a Jerusalén, que creo que lo es.
0: es. Claramente rima después, pero... Sí. Y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Claro,
1: ahí habla de que por cada orden religiosa, ponele, no matarás, no, no desearás la mujer de tu vecino, porque diem, los diez mandamientos son, diem, son los diez mandamientos, no hay otros. sí. Mil vidas malgastadas. Se refiere a que se mataron mil personas por cada mandamiento o simplemente que la religión es el origen de muchas muertes.
0: Sí, representa unas 10.000 muertes, que obviamente mm. es un número que podría ser una referencia a algo en particular o no, podría ser un número grande nomás. Y a esta contradicción entre el mandamiento que tiene que llevarte a una mejor vida mm. o que tiene que mostrar la actuación de las personas rectas sí. y dice, no, bueno, por cada mandamiento mil vidas malgastadas entonces ¿de qué nos sirve tanta, tanta regla y norma y sí,
1: moral bien hechora y
0: moral bien hechora si por cada uno de estos mandamientos que suponemos sí. seguir hay mil vidas que se perdieron
1: si sí, para defender estos mandamientos hace falta que matemos claro cuál es el, el, el ojo del huracán digamos y acá habla de él yo soy polvo de tu viento pienso yo que sé que él es polvo del viento de Jerusalén el autor proviene de una familia judía incluso fue cantante de sinagoga, Drexler, supongo que en su más tierna juventud. Nosotros
0: dos también tendríamos que aclarar.
1: Que somos de familia judía. Claro. Sí, no practicantes, pero tenemos ese origen.
0: Creo que somos tan poco religiosos como Drexler parece ser en esta canción. Sí, mención.
1: según lo que dicen. Sí.
0: Yo una vez escribí en Facebook, me acuerdo, no me juzgues, si fuera judío también serías ateo.
1: <risa> bueno, pero. También podrías poner, no me juzgues, si fueras cristiano también serías ateo. ¿no? Bueno, sí,
0: pero mi chiste era para lo mío, así que qué onda.
1: Bueno, pero vos tenés un problema que vos sos judío porque naciste de mi barriga, o sea, claro. no por mi educación ni por porque tu padre más cristiano no puede ser en el sentido de que es criollo. Claro. Totalmente criollo, es un hombre de la tierra. Uh -huh. Aunque por supuesto que la familia de tu padre siempre habla que vienen de Francia, por <risa> el apellido, pero sí. probablemente fueran empleados de algún francés. Sí.
0: Igual en el, punto, en el tramo de las convicciones, ni por la familia materna ni por la paterna, me no. tocó mucha convicción religiosa. No. Tengo gente muy escéptica de, de los dos lados. Sí. Entonces, usa dos frases en las que mete una segunda persona uh -huh. y de maneras muy similares, aunque gramaticalmente están cumpliendo funciones diferentes, me parece que está bueno rescatarlas en conjunto. Soy polvo de tu viento, sí. sangro de tu herida. Está estableciendo sí. una afinidad muy fuerte, me muy suerte, física con la otra persona con la que sí, habla. Sí, yo
1: quiero acá volver ir a una, a una anécdota. Cuando en el año 80, 81, viajé a Estados Unidos y pasé una semana en la casa de unos tíos de mi familia paterna. Imagínate en esa época era una jovencita. No me entendía muy bien en el inglés, pero nos, ent nos entendemos bastante con los gestos y esas cosas que tenemos uh -huh. los seres humanos para entendernos. Mi tía me dijo, pero ¿cómo que sos atea? ¿Cómo que no sos judía? Cuando vos sentís que murieron 100 judíos, ¿no sentís como un golpe en el corazón? Todo esto me lo dijo haciendo gestos, y yo lo entendí. Y yo le dije como cualquier otro muerto. Un poco con la rebeldía adolescente, porque podría haberle dado el gusto a la tía. Si Igual no, no la volví a ver en mi vida. Con haberle dado el gusto, eh, ella se quedaba tranquila. Porque ella había vivido la Segunda Guerra y la había vivido viviendo dos o tres años arriba de los árboles. Uh -huh. O sea que la pasó re mal, no hubiera, no hubiera costado nada. Haberles dado el gusto y decirle, no, sí, bueno, los judíos me duelen más que los otros.
0: Para mí tenés que rescatar el hecho de que fuiste honesta y listo. Sí, bueno. Y pensarlo como una señal de respeto a la otra persona. Sí.
1: Con esta anécdota, porque a pesar, aún y a pesar de no profesar la religión judía, de no seguir las costumbres judías, de no saber cocinar comida judía, de no saber el Yiddish y Lamentablemente. No saber, eh, eh, sí no conocer el hebreo y de no saber la historia del pueblo judío en profundidad. De todos modos, de alguna manera, yo siento cierto vínculo ciego, inentendible para mí, con el pueblo judío. No lo tengo claro, es algo que tiene que ver con algo que no he pensado profundamente, pero yo no puedo ver películas sobre el holocausto, me duele mucho, más que otras cosas me hieren en un lugar desconocido para mí desde lo racional del mismo modo que odio odio en serio el sionismo no puedo decir que odio a los judíos porque no, no tengo nada de eso y porque cuando yo veo a un judío por la calle digo cuando están los tradicionalistas y todo esto, yo siento alguna afinidad con esa gente aunque no tengo nada, nada que ver con ellos sí.
0: yo creo que una cosa que a veces percibo es que dentro de lo que son las religiones abrámicas el cristianismo y el islam se han concentrado mucho en la conversión y en el abrirse a personas de cualquier cultura, en el sentido de que perteneces a la religión si aceptas tal secuencia de creencias y haces los rituales. Sí. Y en el judaísmo, por el contrario, se fue mucho más por el lado de lo cultural. Obviamente hay conversión al judaísmo, sí, sí, sí. pero... En lo que es la mayoría y la cultura más fuerte del judaísmo, es mucho más de venís de tal lugar y tenés cierta cultura, imp importa mucho menos en lo que creas. Es como una religión que termina siendo más un grupito.
1: <risa> una clase sí. cultural. Es
0: mucho más es mucho más fácil ser judío y ser ateo a la vez que con otras religiones. Es verdad. Que ser cristiano y ser ateo.
1: Es verdad. Y sentir de alguna manera, después de mis de con los años, nunca he renegado de que vengo de una familia judía. Uh -huh. eh, a pesar de que mis padres no fueron practicantes Y que podría decir que el 80% de mis abuelos no fueron practicantes tampoco
0: Pero seguimos con la letra Acá hay una gran, una gran construcción gramatical Porque dice Yo soy polvo de tu viento sí. Y después está varios versos, tres versos, haciendo una salvedad Y aunque sangro de tu herida Y cada piedra querida guarda mi amor más profundo sí. Está como atajándose Diciendo, mirá que, mirá que soy como vos, mirá sí. que te entiendo. Mirá
1: que quiero cada piedra sí. de Jerusalén la dorada que quiero mi origen y sangro lo que te pasa, sufro lo que te pasa, pero...
0: No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida.
1: O sea, no voy a pelear por esta zona, por esta ciudad, no voy a poner en juego ni una vida por una piedra de, Jerusa de Jerusalén.
0: O sea, yo vengo de Jerusalén, adoro cada piedra que hay en esa ciudad, sí. pero ninguna... Es tan vale
1: valiosa.
0: Que valdría la pena matar a alguien por eso.
1: Exactamente. Ello. Que es como el, el, el. Digamos que es el núcleo de, de la disputa territorial, aunque ahora, bueno, nada, se amplió porque los judíos, bueno, digamos, los judíos, los sionistas, este, avanzaron y ponen enclaves acá, enclaves allá. Y...
0: Bien, pasamos a la parte ferlosia de la letra.
1: Ferlosia. <risa> ferlosia. Chicho Sánchez Ferlosio. Falleció.
0: Sí, falleció. Debe haber fallecido, joven Falleció en 2003. Y no me sonaba que era muy joven, pero después... No había... por
1: las fotos, digo.
0: Ah, ok. Yo soy un moro judío, ya tenemos una, una ahí una pequeña contradicción, sí, 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 sí. que vive con los cristianos, así que una triple contradicción. Una religión, otra religión, otra religión.
1: Pero, un eh, grupo étnico, otro sabemos? grupo étnico, otro grupo étnico. ¿Y cómo sabemos que no había moros judíos?
0: Sí, sí, no, no pueden tranquilamente existir, pero la letra está aprovechando el hecho de que... Esa identidad guarda alguna especie de contradicción sí. o mezcla extraña. Entonces estás subrayando. mira no solamente soy un judío, soy un moro, moro. judío. Uh -huh. Y no solamente soy un moro judío, soy un moro judío que vive con los cristianos. Aparecen
1: tres grupos humanos que están en entredicho juntos en dos versos. Y ahí habla, vuelve a hablar de sí. sí entonces
0: primero te tira su identidad llena de contradicciones o muchos núcleos en pugna. Y después te tira una duda, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos.
1: Pero es una duda que afirma, ¿a qué afirma? Que tiene hermanos. E incluso que tiene un Dios. Y que tiene un Dios, Entonces, pero no sabe cuál. Tengo o sea, un Dios, pero no sé pero cuál. no sé cuál, es. puede ser el moro, puede ser el judío, puede ser cristiano, y no sé cuáles son mis sí. hermanos. Pueden ser todos.
0: Sí, yo creo de todos modos que implanta tanta duda y tanta ambivalencia... Que cuando dicen, no sé que Dios es el mío, también podría decir, bueno, no sé que Dios es el mío, quizá ninguno, quizá todos. Sí. Ni cuáles son mis hermanos, ahí creo que seguramente la conclusión es, quizá todos. todos.
1: Claro. Bien, y ahora viene la, la segunda décima. No hay muerto que no me duela. Ya había terminado diciendo que no hay piedra en el mundo que valga lo que una vida. Cualquier vida, no hay muerto que no me duela. Acá ya no hay diferencia.
0: Cada muerto que ocurra me, me está bien, doliendo. Me está doliendo. No hay ninguno que se me pase. No.
1: Y no hay bando ganador. No hay bando ganador. O sí, sea, es... si tenés tres muertos y el otro tiene tres mil muertos, no ganó el de tres muertos. Pierden. Todo el mundo
0: pierde. Toda la gente tuvo muertos. e Incluso los que tienen menos muertos están ya sumergidos en un conflicto. Tienen un costo para su alma, un costo moral que igual los hace perdedores.
1: Exactamente. No, no hay, hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. O sea, con la muerte no hay más que dolor. Es verdad y otra vida que se vuela.
0: Entonces no tratemos de resignificar una muerte como algo más valioso, no. o como algo que puede llevar a la gloria. Acá no hay no. héroes, no hay nada. Si una persona se muere, es dolor y la vida que se fue. Nada de gloria, nada de vuelta positiva, no nos vayamos con, con sacarosidades.
1: De... Sí, no, no es el, el super soldado israelí entrenado hasta, hasta la exageración, ni es tampoco el kamikaze árabe ni es el pobre eh, civil muerto sí. por error de las ni es, el so, ni es el
0: soldado que alcanzó la gloria muriendo no, por su causa no, no. ni es él, esta muerte estuvo copada porque era un terrorista que logramos neutralizar, ni nada, cada muerte no es ninguna gloria, solamente dolor y la vida Sí, no
1: no, diga, no usemos la palabra terrorista porque ya le estamos eh... no,
0: no, estoy hablando de la retórica que usaría ah, la, la persona sí, que claro. dice eso o sea,
1: sí, eh, bueno, es una no, Terrorista se arriesgó. Estoy hablando de lo que no es. De lo que no es, muy bien. Y esto, a mí me encanta esto. La guerra es muy mala escuela, muy muy escueto.
0: Muy coloquial muy también. Cuando bueno, estás diciendo la guerra es terrible, ni no, tirándote no, un unas... no. Es, es, espera, 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 Es una metáfora pura. Esta. ¿Cómo? un qué pura. Ah, no, perdón. No, es es impura, una metáfora impura, impura. Es una metáfora impura. La guerra es muy, muy mala, escuela. mala escuela.
1: No importa el disfraz que viste, no importa de qué lado estés de la guerra, dice él. Es muy mala escuela. porque lo que, te, lo que vas a aprender en la guerra no sirve para nada.
0: Sí, y porque Drexler sabe que en el aparato propagandístico de diferentes instituciones van a tratar de venderte a la guerra con diferentes disfraces que traten de hacerla ver como algo más positivo. Entonces dice, no, 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 no importa, la guerra es muy mala escuela. Y si alguien le dice, no, pero mira que esta guerra es tal cosa... De... No, no, dice, no importa el disfraz que viste, o sea, es muy mala escuela. mala escuela.
1: Perdonen que no me aliste, o sea, yo voy a estar... Afuera de esto, bajo ninguna bandera.
0: Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Es decir,
1: acá viene algo controversial. No le, ¿eh?
0: no le, lo que dice es, sé que es una indiscreción y sé que quizá no está 100% bien, pero yo no voy a jurar lealtad a ninguna institución, ninguna nación en particular. Muy bien. Y su explicación de por qué es, vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste.
1: Digamos, acá la quimera parecería la paz, ¿no es así? sí. Vale más cualquier quimera, en este caso sería la paz.
0: Por más, por más quimérica e irrealizable que sea,
1: Exacto. esa paz
0: inexistente que quizá nunca se logra o quizá solamente eh, les nietes de tus nietes llegan a ver.
1: Uh -huh. Vale más que un trozo de tela triste. Acá viene el problema de los nacionalismos, de qué significan los símbolos patrios y todo eso que supongo que debe ser controversial. No lo es para mí porque... No tengo el fanatismo nacional, uh -huh. me conmueve nuestra bandera, pero en ciertas circunstancias como me conmueve el, también la bandera chilena, la, la española, la cubana. ¿La española? Eh, no, te creo, eh, si me decís. Sí, porque es bonita también, ¿no? Okay. Eh, incluso cuando está usada eh, en las canciones como de León Gico, eh, cuando habla de los colores de la bandera española y habla del atardecer en, en cinco siglos igual, no es que me conmueva la bandera española en el sentido de que, ¡oh, qué lindo me hago española!, sino eh, al revés, como okay. en los conquistadores venían con ese color. Cinco siglos para... igual dice,
0: el rojo y el amarillo de la bandera española dice sangre sobre el trigo. Y
1: exactamente, a eso me refiero. Okay. O sea, es conmovedora la imagen de... Uy, que tenemos que
0: hacer cinco siglos igual, ¿no? Cinco
1: siglos igual. No se termina más. yo Tengo una lista <risas> de 500 canciones.
0: Sabíamos en lo que nos metíamos. Sí vale más cualquier quimera que un trozo de telatrista. Entonces, sé que es una indiscreción, que no le jure lealtad a ninguna nación, discúlpenme, como diciendo, entiendo que puede importarle a alguien puede estar bueno, pero no importa lo que valga, vale menos que una quimera. Que es muy parecido a lo que había dicho antes, porque en la, la anterior décima también termina con una equiparación similar. Es como, quiero estas piedras, pero ninguna vale lo que vale una vida. Acá lo que dice es, Entiendo que las banderas pueden tener alguna valoración, pero cualquier quimera vale más.
1: Sí, porque en realidad yo supongo que las banderas, acá voy a versear a lo, berse, berse. A lo loco, tienen que ver con la formación de los estados. sí Y es como que te definen, y cuando Belgrano jura nuestra bandera, la bandera estaba cargada de unos símbolos y de un peso ideológico que después... Me imagino que las clases más pudientes o que la oligarquía o como se llame, la transfiguró o la cooptó para otros fines y transformó esa lucha por la libertad en otra cosa y fue cambiando de significado. Por eso digo que cuando yo voy a la manifestación, por ejemplo, del 24 de marzo, todos los años, y si quiero llevar una bandera argentina, para mí esa bandera argentina tiene un significado y para otras personas... Para la, Videla. Para Videla tiene otro significado, sí. absolutamente distinto. Pero acá directamente dice que la bandera es un trozo de tela triste. ¿Por qué? Porque está en función de estar delante de un ejército. Sí. Porque está, está listando. No me voy a listar detrás de ningún trozo de tela triste. Ahora, si me tengo que alistar en una fiesta, no es una fiesta la marcha del 24 de marzo, pero en una comunión ideológica de defensa de los derechos humanos, y vamos con la bandera de argentina, y sí, porque Argentina encabeza de alguna manera en la historia... En la lucha contra los genocidas y... Bueno, esto es vos,
0: esto no es la letra.
1: Esto no es la letra, esto es Irene Friedenberg puro. Después
0: volvemos con Yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Mi única aclaración que no lo había hecho en la anterior instancia del estribillo es, si bien no lo leímos de esa manera, porque nos pareció que es un arreglo que tiene más que ver con la musicalidad, pero podemos aver, averiguar ahora si tiene algún otro peso. En cada instancia del estribillo, al principio, al menos las primeras dos la 3 también lo hace, pero después le da un giro, lo que hace es repetir los últimos dos versos. Entonces, lo que dice siempre es, yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos, no sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Así que esta duda sobre el Dios y la hermandad siempre la da por dos, siempre la vuelve a decir.
1: Quiero volver un poquito sobre el tema del judío. El judío se diferencia en la historia que cuenta el judío, los judíos en general, en haber sido, el, por un lado, el pueblo elegido, que después lo vamos a ver en, en la letra, pero aparte en el hecho de haber sido el pueblo expulsado, el pueblo asediado, el pueblo que tuvo éxodos, el pueblo que siempre está siendo discriminado, tuvo que este, ir buscando en el mundo su lugar en el mundo, y por eso es una diáspora, digamos, está distribuido en el mundo... El cristiano tiene una historia más de conquista, digamos. Los moros, conozco poco de la sí, historia. Sí, de persecución
0: de, inicial, pero de, después más de conquista. Más de,
1: sí, de persecución por la religión en el origen, pero después de conquista. La Inquisición, la América... Bueno, no quiero dejar pasar eso, de que realmente fue un pueblo perseguido en su historia y que ha pasado por momentos muy duros, seguramente como muchos otros pueblos. No quiero decir que ha sufrido más o menos, pero tiene esa historia, ¿no?
0: bien, seguimos entonces con la última parte la tercera y última parte que de nuevo como siempre es una, décima. una décima y después el estribillo y a nadie le di permiso Ahí para me... matar en mi nombre eso
1: me encanta o sea, es tan actual eso porque te pone hasta en la, en la situación de la fuerza de seguridad que tenemos acá en cualquier país o sea, yo le digo a la policía quiero seguridad, pero no mates en mi nombre, no quiero que mates quiero que encarceles a ver, yo, no, yo quiero seguridad, pero con vida. Quiero seguridad con justicia. A nadie le di permiso para matar en mi nombre. Sí,
0: que por primera vez lo estoy leyendo de cierta manera, por alguna razón, desde que era chico, cuando escuchaba esta letra, me parecía que en este momento el yo se asumía como una especie de, de Dios. ¿Sí? Como soy Dios ah. y no le di permiso a nadie para matar en mi nombre. Pero no, pero no, 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 no. No creo que ese sea el significado. Me parece sí. que esa es nada más una lectura rara que a mí me surgió que tiene su, su cosa interesante y lo que sea, sí. pero acá estamos hablando como ciudadano.
1: Como ciudadano. Mí, Soy un
0: ciudadano y, y vos estás diciendo que esta guerra o lo que sea lo estás llevando a cabo por mi seguridad y en mi Exacto. nombre yo no te di permiso no te para di matar permiso. en mi nombre. Lo Exacto. cual es mentira, en el sentido estricto legal, todos los ciudadanos de, de una nación con una constitución medio que le dan un poco de permiso al Estado para matar en mi nombre.
1: Estoy en contra.
0: No, no, está bueno estar en contra, yo también estoy en
1: contra. Estoy señalando solamente el hecho de que técnicamente, legalmente, medio que ya dimos permiso. Sí, porque nosotros no gobernamos, sino que gobernamos a través de nuestros representantes.
0: Sí, pero no importa, me gusta el sentimiento y estoy completamente sí, a favor ese. del sentimiento. Sí, y aparte
1: hay un enojo, ¿eh? Y a
0: nadie le di permiso. Sí, de nuevo, había dicho que esta es una letra que, para ser tan política, es bastante conciliadora... Así que este es un momento en el cual sale una cosa más autoritaria y más enojada y de protesta que sí. en algunas otras partes de la letra no se encuentra. Exactamente. A nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre. Y si hay
1: Dios... Acá la duda.
0: Así lo quiso.
1: Exacto, porque en todas las religiones aparece el hombre creado y la, de, la defensa de la vida del, ah, de, entonces
0: de los hombres. Está diciendo, vos querés matar por un Dios, Sí. yo no sé si hay un Dios pero si lo hay, sí. su designio es que un hombre no es más que un hombre. Entonces nadie es más que otro para decidir si se muere o vive.
1: Exactamente. Nadie más. Seas ateo o sea... O seas,
0: claro, entonces, este... si, si sos ateo, sabes que todas, los, todas las personas son, la, son iguales. Son iguales,
1: valen lo mismo.
0: Y si crees en Dios, sí. Dios determinó es que todas las personas son sí. iguales. Así que ni, por ninguna te puedes escapar y pensar que alguien tiene derecho a matar a otra Exactamente. persona. Exactamente. El mismo suelo que piso seguirá yo me habré ido rumbo también del olvido. O
1: sea, cada hombre es a cada hombre, y así como yo ahora estoy, después vendrán otros, y se yo me olvidaré, so eh, se olvidarán de mí, pero un hombre es un hombre, ¿no? El mismo piso, eh, donde estoy, otros hombres vendrán, y se olvidarán de sí, mí. Sí, entonces
0: lo que está diciendo también es, cada persona es una persona, sí. y yo también, como cualquier otra persona... Sí. Igual que cualquier otra, el suelo que piso seguirá, yo me habré ido rumbo también del olvido. Cada persona sí. es solamente una persona, sí. cuando se muere, eventualmente se va desvaneciendo en el olvido y el piso que pisó sigue. Sigue.
1: No hay doctrina que no vaya. ¿Qué es que no hay doctrina que no vaya?
0: No hay doctrina que no vaya. Mí. Primero, esta oración va como en contradicción con lo que vine diciendo, porque claramente hay una doctrina de guerra que tranquilamente Drexler podría decir que no va. Ah. Pero no, no, no es lo que está diciendo. No, es no. una contradicción que hasta se podría refinar un poco en la escritura porque está diciendo que acepta todas las doctrinas cuando viene criticando una doctrina ah, ah, nacionalista tal vez, tal vez, antes. pero para mí en lo que se refiere es que no tenemos que rechazar doctrinas religiosas como si no fueran, cada religión tiene que tener su espacio, cada doctrina y creencia tiene que tener su espacio, no podemos decir que una de esas ah, tiene que ser no hay, completamente no hay, que que
1: no hay doctrina que no deba existir Exacto. no tenemos que prohibir ninguna doctrina no podemos
0: ingresar en esta guerra o en este conflicto Bajo el pretexto de que ciertas doctrinas tienen que desaparecer por completo Perfecto. y tenemos que erradicarlas por la fuerza. Sí. Y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Es verdad. Como no te hagas el piripipí. Porque todos. No, no sean arrogantes. Todos los pueblos creyeron ser el pueblo elegido. Obviamente esto va mucho más orientado al pueblo judío porque uh -huh. tiene una historia mucho más afianzada de llamarse el pueblo
1: elegido, el pueblo elegido. Bueno, pero imagínate que pero para hacer la, la masacre más abierta de judíos los alemanes o los arios se decidieron eh, se erigieron en el puro ario necesitaron de esa idea de supremacía sí. para cometer lo que cometieron sí, puede ser
0: que el, lo, lo, el judaísmo se define como el pueblo elegido por Dios para cualquiera sea de sus fines el nazismo, para fines mucho más nefastos, se definió como el pueblo elegido por los designios de la historia, uh
1: -huh.
0: o por sí, la fuerza. Por la,
1: por, por la pureza de su sangre, supuestamente, que era la aria. ¿no? Claro, la pero que lo que está diciendo
0: que... es, no hay doctrina que no vaya, o sea, no es que tu doctrina es tan cierta que otra tiene que ser rechazada por completo y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. O sea que si vos te crees el pueblo elegido, sos igual que cualquier otro pueblo que estuvo en esta tierra y no por eso tenés que destruir a otros.
1: Bueno, recuerda que muchos pueblos originarios, todos, cuando se refieren a sí mismos, se llaman la gente. O sea, el nombre de la cada, en cada idioma... Uh -huh. eh, la, no te digo todos como Yo no la, diría de... todos, pero sí. Ah, sí, sí, claro. Bueno, pero sabes que soy exagerada. Está, muy bien, está muy bien, que bancarme eso. Es como si fuera que argentinos quiere decir la gente... Ellos, eh, no sé cuáles son exactamente, pero mucha proporción, cuando hablan de sí mismos hablan de la gente como si fueran los la gente. Uh -huh. O sea, los humanos. Sí.
0: Hay una novela muy buena de Ursula Le Guin, Le Guin de ciencia ficción llamada Los desposeídos, The Dispossessed. Está ambientada en un sistema con dos planetas habitados por seres intelig por personas, que están en oposición entre sí. Y uh -huh. tienen una palabra, que no sé si era... Gedenian, ¿no? algo por el estilo, no me acuerdo exactamente, que define a toda la humanidad pues no, se definen por oposición son dos sociedades completamente diferentes sí. pero tienen una palabra para significar a toda la humanidad y cuando son contactados por una civilización galáctica superior sí. que tiene un montón de mundos y los contacta sí. ahí empiezan a usar la palabra Gedenian para referirse Ellos... a, su, a su pequeño grupo de dos planetas claro, separados claro. del resto de ah, la humanidad
1: claro bueno, Así que es muy interesante también es esta cuestión de, eh, no de los argentinos pero, los porteños somos, sí. los santiagueños somos, y los tucumanos son,
0: sí esta letra toca mucho la cuestión del tribalismo y de la sí, autodefinición,
1: totalmente.
0: y termina de nuevo con, yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos pero después de eso cierra repitiendo los primeros dos versos yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Así es como termina la letra.
1: Con la total identificación de su posición en el mundo. Entonces,
0: en lugar de terminar con el no sé, termina con el yo soy. Con la afirmación. Que la primera vez que menciona el yo soy, para mí, te está mostrando todas las contradicciones que hay en su identidad. Sí. Y en cambio, esta última vez que la dice, por más que sea igual, por haber dicho todo lo mismo anterior, uh -huh. esta vez es mucho más asertiva.
1: Y que aparte termina con la melodía cerrada. Sí, termina o sea, la tónica. Termina la tónica. O sea, Entonces, ah, la primera
0: vez es como un, y, yo soy un moro judío y que también vive con los cristianos. Sí. Y esta última vez que la dice es, yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Eso es lo que soy. Lo dice de manera mucho más asertiva. Dice, basta de estas dudas, uh -huh. todas estas contradicciones, genial, existen en mí y, me, y esos son lo que soy. Me definen. No tengo por qué decirlo con indecisión, como si tuviera que elegir alguna. Exacto. Y estarme debatiendo. Para mí, todas estas cosas son yo.
1: Exacto. Como que somos judíos ateos. Y
0: Justo ateos nos dice, moro, judío y cristiano.
1: Bueno, pero nosotros. Y argentinos encima. Y
0: Drexler probablemente un poco también.
1: Sí, pero uruguayo. Uruguayo. Qué lindos son los uruguayos,
0: ¿no? Son gente muy talentosa. Muy
1: talentosa. <risa>
2: muy talentosa.
1: Qué buena gente, la gente uruguaya.
0: Sí, sí. Terminamos entonces de analizar verso sí, por verso la igual canción. Igual me queda
1: pendiente algo que no tiene que ver con la canción y que es que no podemos dejar de lado que el ejército israelí es un ejército apoyado por Estados Unidos y que el pueblo palestino a veces lucha con piedras contra estructuras mucho más este, organizadas para la muerte y que es una lucha totalmente desigual y eso a mí me duele mucho uh -huh. y me duele mucho, mucho, mucho también porque soy judía o de origen judío me da mucho dolor
0: sin duda bueno, mientras yo le hago un tecito a mi madre y trato de que vuelva a recuperar la calma, les dejamos con nuestra versión a capela de la milonga del moro judío de Jorge Drexler.
2: Por cada muro un lamento
0: en Jerusalén,
2: la dorada. Y
0: mil vidas malgastadas Por cada mandamiento Yo soy polvo de tu viento Y aunque sangro de tu herida
2: Y cada piedra querida Guarda mi amor más profundo No hay una piedra
0: en el mundo Que valga lo que una vida ni cuáles son mis hermanos
2: y a nadie le di
0: permiso para matar en mi nombre un hombre no es más que un hombre y si hay dios así lo quiso el mismo suelo que piso Seguirá, yo me habré ido Rumbo también del olvido No hay doctrina que no vaya Y no hay pueblo que no se
2: haya Creído el pueblo elegido Yo soy un moro judío Que vive
0: Letrísmica es un programa co-conducido por Irene Friedenberg y co-conducido y editado por David T. Marchand. Escríbanos a letrísmica.gmail.com. Escúchenos en YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, Anchor o donde sea que escuchen podcasts y suscríbanse para no perderse un solo episodio.